0: Aquí se vale discutir
1: de todo. Un micrófono propio, mujeres y feminismo. Un
0: podcast del programa para el estudio de la violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
1: Hola, soy Liliana Onafre. Hola, soy Catherine Andrews. Están escuchando el podcast Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismos. Hoy vamos a platicar con Viviana Avendaño Martínez.
2: Ella es estudiante de la maestría en Historia Internacional aquí en el CIDE. Eh, Viviana investiga su tesis con el título La filantropía romántica de Sidney Owenson en Woman or Ida of Athens. Eh, bienvenida al podcast, Viviana.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo pues, parte de la investigación que estoy desarrollando. Justamente
1: en este en esta institución muy bienvenida al podcast Viviana estamos muy contentas de tenerte entrevistada sobre todo porque eres de la casa y investigas un tema de historia de las mujeres hoy queremos interrogarte sobre uno de los argumentos que, que persigues en tu tesis como las primeras mujeres novelistas británicas y lindesas ocuparon el género literario para incidir en la política y cuestionar el estatus de la mujer a principios del siglo XIX. Bueno, y antes de hablar de esas mujeres, quisiera preguntarte acerca de la novela, porque todos estamos muy familiarizados con las novelas, no, las novelas hoy día, pero en el periodo que tú estudias fue un fenómeno nuevo. Entonces, ¿qué entendieron las mujeres por novela? ¿Y por qué les atraía la idea de escribirlas?
0: Bueno, pues durante justo la mitad del siglo XVIII y los primeros años del XIX, eh, la novela se convirtió en un género literario muy popular entre la sociedad británica e irlandesa. Al ser obras que contaban historias ficticias aproximándose a la realidad desde la perspectiva de cada autor o autora eh, que las escribía, pues se volvieron un medio también de crítica social e incluso un instrumento didáctico, en especial para las mujeres. Durante estos años, la novela llegó a ser vista como un género literario menor, ya que se pensaba que no era necesario tener grandes conocimientos para entenderlas, eh, de forma que pues, las mujeres letradas eh, fácilmente las podrían pues, leer y comprender. Eh, aquí es importante igual señalar que las mujeres pues, se volvieron justamente pues, su audiencia principal, pero no solo eso, sino también se volvieron mayoría como autoras, ya que como varios especialistas han señalado, eh, a finales del siglo XVIII había más mujeres británicas publicando novelas que hombres. Eh, este, eh, fenómeno, este género literario se volvió tan popular entre las mujeres que hubo algunos sectores de la sociedad que lo empezaron a considerar como un peligro, ya que creían que las jóvenes fácilmente podrían sentirse identificadas con las heroínas o las, pues sí, la, las, los personajes femeninos de, de las historias y buscarían imitarlas, y bueno, esto pues creaba una dificultad ya que no diferenciaban la realidad de la ficción. Aquí hay que tener también presente que durante estos años predominaba la idea de que las mujeres habían nacido solo para sentir, que sus sentimientos se desbordaban y justamente estas, estos sentimientos pues, de amor, tristeza, compasión y demás eh, eran parte digamos, de su naturaleza o incluso de su rol establecido socialmente. Entonces teniendo en cuenta esto, eh, los sentimientos eh, que se plasmaban en estas historias pues, eran peligrosos ¿no? porque las mujeres pues, los podrían imitar y actuar de forma irracional eh, y bueno, por ello llegaron a ser pues, prohibidas algunas novelas o algunas historias para ellas. Ante esta cuestión, autoras como por ejemplo Hannah Moore, eh, María Edgeworth... Eh, Sarah Scott, Mary Hayes o la ya conocida Mary Bostoncraft eh, vieron en las novelas eh, una forma de educar a su audiencia en especial a las mujeres y bueno, ellas empezaron a desarrollar diversas tramas acorde a sus experiencias como mujeres de clases medias, lo cual también les permitió comp compartir públicamente sus ideas y opiniones sobre lo que les estaba pues, rodeando ¿no? y pasando en su vida ¡Qué oh, ¡Qué interesante!
2: que jamás se cuestionó, ¿no? Si, si los hombres novelistas o los modelos hombres eran peligrosos para los hombres, pero para las mujeres sí representaban un peligro, ¿no? Sí. ¡Wow! Pero bueno, entonces, como señalas, o sea, entonces la novela ofrecía de algún modo un espacio en el que las escritoras, pues, tuvieron la posibilidad de explorar temas sociales y políticos a través de la ficción, ¿no? Y... Eh, era muy difícil de hacer, ¿no? O sea, me imagino para una mujer en el, o sea, si, con lo que mencionas en el siglo XIX en Gran, en Gran Bretaña o en Irlanda.
0: Sí, exacto. Para este momento, que es un momento de transición ¿no? entre los siglos XVIII y XIX, este momento de revoluciones sociales, este momento igual de cambios políticos, pues las mujeres estaban excluidas en diversos espacios públicos, eh, como por ejemplo la política dentro del parlamento o incluso en el clero, ¿no? No había presencia de ellas, en, digamos, en, este, en estos espacios. Entonces, el rol establecido para ellas consistía principalmente en fortalecer pues eh, formarse o educarse y comportarse como hijas, esposas y madres ejemplares, es decir, obedeciendo pues a sus padres, a sus esposos, eh, hermanos, tíos, ahora sí que siempre tenían un tutor a quien debían de, de digamos, de, 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 este, de, respon de respetar, exactamente. Y bueno, su, su incursión a la vida este, pública era muy limitada. Y, pues, sus obligaciones se encontraban justo dentro de, de su familia y de su hogar, dentro, pues, del ámbito doméstico. A esto igual le sumamos algunas afirmaciones en donde, pues, hablaban de que algunas mujeres eran incompetentes, eh, digamos, en cuestión intelectual o incluso en algunas este, actividades físicas. Y, y entonces, pues, digamos que fuera del ámbito doméstico era un poco... Uh, no era tan fácil, ¿no?, que ellas pudieran eh, desarrollarse. Entonces... Por esta razón, a algunas mujeres pues no se les permitía educar, no se les educaba, digamos, más allá de lo que sus obligaciones sociales debían de. De, ahora sí que de responder. Aquí es necesario también señalar que solamente esto aplicaba a las mujeres de clases medias y altas, pues las mujeres de rangos inferiores, ellas sí, digamos, tenían una, un desarrollo más dentro del ámbito público, ya que pues tenían que salir a trabajar, porque pues, obviamente les era imposible este no, no hacerlo, y, pero a la par también debían de cumplir con estas obligaciones domésticas, ¿no? Por lo que pues tenían, digamos, de alguna forma, pues doble carga, este, pues laboral, ¿no? Y bueno, a pesar de este orden social, eh, varias mujeres buscaron seguir estudiando de forma autodidacta, eh, bueno, aquí regresando no con las mujeres de, de clases medias y bueno, algunas eh, contaron con apoyos de familiares, eh, otras igual incluso dentro de amistades en que formaron círculos de estudio como las Blue Stocking, que este es un, pues un grupo de mujeres en eh, donde se reunían con también con hombres para discutir sobre literatura, política, filosofía, historia y diversas este, temáticas. Y bueno, todos ellos digamos compartían intereses intelectuales. Y bueno, ahora sí que les gustaba este reunirse justamente pues para, para comentar lo del momento, ¿no? Durante varios años eh, hubo mujeres que encabezaron estas reuniones, como fue Elizabeth Montagu y Hannah Moore. Y bueno, esas reuniones también hay que comentar eran pues privadas, ahora sí que se entran de un ámbito privado, pero aún así pues compartían sus estudios porque ellas también por supuesto pues estudiaban por su cuenta para, para compartir con los demás y bueno, compartían por igual con hombres y mujeres estas ideas. Y bueno, retomando la pregunta, justamente en el ámbito privado, pues las mujeres encontraron a, a través de sus tramas y personajes en las novelas una forma de tener presencia pública para comunicar sus ideas y críticas sobre diversos temas, en los cuales eh, pues normalmente no eran sus voces escuchadas. Eh, en la publicación de sus historias a veces eran de forma anónima, a veces usaban algunos seudónimos masculinos u otras sí abiertamente con sus nombres. Pues ellas provocaban ¿no? al ser publicadas pues algunas reseñas o incluso críticas de todo tipo en publicaciones de, eh, periódicas o incluso igual con correspondencia privada ¿no? que les llegaban a ellas comentando sobre sus obras y bueno ellas tomaron parte de esta discusión pues respondiendo a, a estas este pues sí a, a, a estos textos que les a estas reseñas o estas críticas y bueno esta incursión pública no siempre fue bienvenida ¿no? en diversas ocasiones fueron objetos de burlas de insultos eh, en especial cuando ellas trataban temas no afines a su, digamos, como naturaleza o a su rol social, ¿no? Entonces, digamos que, pues, al salirse de estos temas y tratar temas, por ejemplo, sobre política, sobre incluso religión o, o incluso la historia, ¿no? Que en sí la historia era un, un tema, pues, público, eh, no, digamos, dominado por hombres, pues era, digamos, un escándalo y, pues, ellas de
1: alguna forma, pues, recibían estas críticas algo no ha cambiado entonces, ¿no? No hay más, cosa más normal que criticar a una mujer por lanzar la voz en cualquier tema, ¿no? Pero, entonces, háblanos acerca de, de algunas de las mujeres que estudias y has mencionado hasta ahorita, ¿no? Hannah Moore, Elizabeth Montague, Sarah Scott, este, ya conocemos casi todas a, a Mary Wollstonecraft, pero pues, sí. había muchas más. Este, ¿Cómo...? ¿Cómo eran estas mujeres? ¿Cuáles eran sus circunstancias de vida? ¿Y por qué escogieron tomar la pluma para escribir y publicar?
0: Sí. Bueno, yo, así que son varias mujeres con las que me he ido topando en mi investigación eh, así que me gustaría iniciar con quien, a quien les dedico mi tesis que es Sidney Owenson, <risa> también conocida como Lady Morgan y bueno, ella al igual que sus contemporáneas que son algunas de las que he mencionado pues podría decirse no? que formaron parte de un grupo o un canon literario compuesto pues, pues novelistas mujer, de pues sí, novelistas eh, que como ya mencioné, pues dominaron las publicaciones de finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, Irlanda. Eh, al igual que sus contemporáneas como por ejemplo Maria Edgeworth o las que ya como Hannah Moore o Mary Hayes, ellas provenían de familias de clases medias que hasta cierto punto les ofrecieron pues educación y algunas comodidades. En el caso específico de Owenson, que nació en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se crió en Irlanda, eh, contaba con poca fortuna, Fortuna, perdón, y también pues tenía algunas carencias, lo cual la hizo pues dejar, este, digamos, de recibir educación y pues estuvo trabajando en el teatro de su padre, ahí eh, su padre de hecho le enseñó a cantar, a bailar, eh, también a actuar, lo cual pues también no era, digamos algo muy bien visto dentro de su círculo social y bueno después eh, con la educación que le habían prohibido al momento pues llegó a ser institutriz de algunas familias este, irlandesas pues bien acaudaladas eh, durante estos años eh, como les digo, no era bien visto que una señorita, digamos, de su clase eh, trabajara, de hecho eso era algo como muy, eh, digamos, impensable, o bueno, era un escándalo. Sin embargo, pues Owenson encontró en su trabajo, tanto en el teatro como institutriz, pues una fuente de inspiración y motivación para dedicarse a escribir. De hecho, ella tenía una hermana menor y ella buscaba también que su hermana, digamos, tuviera ciertas comodidades y no tuviera que trabajar como ella, pues para este, por lo cual ella pues, buscó ¿no? este, digamos, pues, mejor trabajar en vez de su hermana ¿no? para ayudar a su familia. Y bueno, ella logró este, empezar a hacer su carrera literaria con su segunda novela, que es The White Irish Girl, eh, publicada en 1806. La obra tuvo tanto éxito que logró este, dejar de trabajar, eh, igual ayudó económicamente a su familia y logró continuar su carrera literaria lo cual le llegaron bueno estuvo llena de algunos éxitos también consiguió algunos mecenas eh, con los que de hecho estuvo viviendo eh, para, y le financiaban para que ella siguiera escribiendo e incursionó a círculos sociales, intelectuales e incluso de la aristocracia tanto en Irlanda como en Inglaterra llegando a ser reconocida también eh, fuera de, de estos países eh, como Francia e Italia eh, además de novelas, Owenson escribió o compuso más bien canciones para arpa eh, en gaélico irlandés, porque ella también tenía, ella le gustaba mucho, bueno, ella buscaba um, impulsar el patriotismo irlandés, ¿no? En este momento en que había una tensión muy fuerte entre sociedad británica e irlandesa, especialmente la católica, eh, ella buscaba, ¿no? Digamos como que igualar la, eh, a los irlandeses a, con, con los ingleses, y bueno, ella. Fue un digamos que pues sus obras fueron parte ¿no? de buscar este propósito y bueno, ella también tuvo algunos ensayos históricos o escritos de viajes en los cuales pues, muestra ese interés también por documentarse y reivindicar el pasado de naciones oprimidas, justo como los irlandeses y los, o también los griegos, donde las mujeres llegan a ser puestas como una figura principal que mejoraron el destino de sus propias naciones. Eh, bueno, no hay que dejar eh, mencionar que Owenson, pues el hecho de que haya escalado socialmente de alguna forma ella llegó por ejemplo a, convertir, a convertirse lady después de contraer matrimonio con un sir sir charles morgan que de hecho él, él impulsó también bueno apoyó su carrera y bueno ella eh, toda su vida vivió insultos muchos insultos de hecho unos eran muy crueles y burlas eh, por haber este justamente escalado socialmente y por continuar su carrera literaria porque pues sí ella pudo vivir de sus de sus trabajos y bueno similar a owenson tenemos a mary hayes que también ella ella desde un inicio propuso eh, dedicarse a la vida de, de las letras ¿no? a dedicarse completamente a la literatura ella seguía las ideas o apoyaba las ideas de independencia intelectual y económica de hecho ella fue muy amiga de Mary Wollstonecraft, entonces compartía con ellas muchos ideales entonces en este sentido de independencia ella se fue a vivir sola independientemente ahora sí fuera, digamos, sin sus padres, sin, sin casarse, y sin nada, lo cual y fue una polémica también en su época. Y pues bueno, escribió varias novelas y también algunos compendios, sobre todo biográficos, en donde eh, buscaba, ¿no? eh, digamos, educar a su audiencia femenina e incluso reivindicarla dentro de la sociedad y en el pasado, eh, a forma de que ahora sí que mostrara ¿no? que las mujeres eran o habían sido durante el, a lo largo del tiempo, pues han sido útiles, han contribuido significativamente a la sociedad. Eh, ella también eh, veía ¿no? eh, educar a las mujeres para que dejaran de ser, bueno, que no se les formara de forma frívola o vanidosa. Eso era una cuestión como muy constante. Buscaban que las mujeres tuvieran una educación igual a la de los hombres, lo cual les permitiera también tener pues más opciones no o más pues sí, otras alternativas de vida, ¿no? Porque el, el dejarlas, digamos, sin, sin una, con una educación, pues, digamos, tan sesgada o tan restringida, pues no les permitía en un momento en el que se quedaban solas, ¿no? Digamos, sin fortuna, sin, sin tutores, pues, y si, ahora sí que sin ningún conocimiento, pues, digamos que las posibilidades de trabajo, pues, no eran muy pocas, y ahora sí que, pues, algunas tenían, pues, de opciones, pues, las peores eran pues la prostitución, o incluso unas, pues, la muerte, en un sentido de que, pues, no... No tenían ¿no? muchas opciones para continuar viviendo. Eh, entonces, bueno, en las obras de Mary Hayes destaca, por ejemplo, la novela de Miras Memorias de, de Emma Courtney, publicada en 1796, o el Compendio de Biografías Femeninas, así se llama, en 1803, donde le digo, evidencia este potencial de las mujeres eh, que, si pudieran contar con una educación, pues podrían, podrían digamos, eh, tener este más más oportunidades y de paso también dejar de lado los prejuicios de la sociedad. Y bueno, María Edgeworth eh, fue otra autora angloirlandesa también como Owenson. Ella contó sin gran medida con el apoyo de su padre, que él sí era este... Sino él sí digamos, tenía eh, una fortuna digamos, más sólida ¿no? que, que el padre de Owenson, por lo que bueno, Edgeworth pudo vivir también de su carrera literaria. Desde un inicio se interesó mucho por la educación de las mujeres, en especial en una época en donde ella pensaba que, la, que había una decadencia moral, en especial en los círculos eh, altos por el libertinaje que pues, popularizaron la aristocracia. Entonces ella veía como una necesidad ¿no? educar a las mujeres y sobre todo a los niños en situación de pobreza, por eso ya decidió escribir varios manuales de educación para, pues para estos grupos y buscaba también combatir la ignorancia y la superficialidad de la sociedad, ¿no? que era algo como constante en esta época. Y bueno, es interesante notar ¿no? cómo estas autoras, además de sus pues, circunstancias digamos financieras, que para unas fue un motivo para empezar a escribir, y las duras críticas sociales que recibieron, que por supuesto pues, tuvieron que soportar, pues el interés por educar y también de mejorar la condición de las mujeres eh, fue, eh, fue algo principal o fue un motor, digamos, que las llevó a escribir y, y publicar y bueno de, por supuesto todo fue hecho desde distintas perspectivas podemos, por eso podemos encontrar varias propuestas y, y distintos motivos ¿no? en estas autoras tanto en otras como que, que faltan por mencionar wow pues qué interesante lo que mencionas de
2: las críticas que surgen ¿no? todavía por buscar autonomía económica ¿no? y luego también por acceder a capital cultural para ser libre y para pues eso muchas veces por eso muchas mujeres se quedan al, a la fecha en relaciones violentas porque no sí. hay autonomía económica, y justo dejar al violentador implica caminos como la prostitución o, o el desamparo total, ¿no? Entonces, sí. sí, eso continúa también, ¿no? Y bueno, oye, aquí que tenemos el libro que compraste de Sarah Scott, y pues hay, hablas de ella en tu segundo capítulo de tesis, ¿no? Y dices que escribió un libro en 1762, eh, llamado En Español, una descripción de la Casa señora, Señorial del Milenio y el Condado Contiguo. Eh, aquí habla de una comunidad de mujeres separadas de la sociedad que trabaja para el bienestar de las mujeres huérfanas, solas y pobres. Explícanos un poco de qué va este texto y... ¿Describe un convento o una utopía? ¿O qué ves o cómo?
0: Sí, bueno, Sarah Scott, eh, al igual que las mujeres que mencioné, pues también buscaba, ¿no? Este, buscaba educar a su audiencia femenina en especial, para que, pues, y, y también, digamos, eh, aspiraba, ¿no?, a que hubiera más opciones o alternativas de vida. Y, pues, justo en esta obra, pues, pone en evidencia, ¿no?, estas alternativas que tenían las mujeres, este, pues, para sobrevivir sin fortuna y, y sin, digamos, mucha formación. Eh, Sarah Scott pues, fue una, también, bueno, aparte de escribir novelas, eh, hizo varias traducciones en francés, fue historiadora, escribió igual varios sobre, libros sobre reyes y reinas, y miembro de este grupo que les mencioné de las Blue Stocking, de hecho ya fue este, hermana de Elizabeth Montagu, una de las que les decía que encabezaban estas reuniones. Y bueno, en este libro, eh, Scott nos cuenta la vida de una comunidad encabezada por un grupo de seis mujeres que bueno, ellas ya en la comunidad estaban solas, o sea, sin hijos, y que establecieron un lugar que les permitió a tanto a ellas como a quienes bueno, lo necesitaban en su comunidad vivir en armonía y de esta forma pues educaban y contribuían muy significativamente a la sociedad. Eh, la historia es narrada por un primo de ellas que casualmente se accidenta enfrente de, de, su, de su casa y bueno tras ese pequeño accidente pues lo invitan a quedarse a él y a su acompañante y bueno ellos aceptan y pues a lo largo del del este del text, bueno de la novela pues este hombre nos va platicando y se va maravillando de cómo ellas han creado <coughs> un sistema que les permite no proveer de educación comida y trabajo a la población cercana a la casa en especial a las mujeres y niños en situaciones pues de pobreza y pues como esto pues ha contribuido significativamente a su localidad este hombre denomina a esta casa eh, la casa señoral del Milenio o Millennium Hall ya que dice que le recuerda a las, a las labores de las santas del cristianismo tiene mucho este, referencia religiosa de hecho ella habla mucho no que por la providencia de Dios digamos como que ellas este, han logrado esto de hecho pareciera no que el sufrimiento que estas seis mujeres eh, vivieron eh, es una recompensa no el, el, eh, esta casa de alguna forma es su recompensa no después de haber digamos que atravesado por todas las adversidades. Entonces les digo, en esta historia, pues igual, aparte de platicarnos cómo es la casa, nos platican justo la historia de estas seis mujeres. Eh, este, la, la vida de estas mujeres están llenas de infortunios eh, que vivieron por el hecho de ser mujeres, es decir, pues por depender de padres o tutores o esposos. Eh, por ya sea porque tuvieron mucha educación o ya sea porque tuvieron poca, eh, por ser muy, eh, digamos, resalta, resalta mucho las virtudes cristianas, eh, sobre todo la de la castidad, o sea, como que sí habla mucho de, de que... <ríe> el hecho de que ellas, este, bueno, varias hayan decidido, ¿no? Por ejemplo, no casarse o no sucumbir a la tentación, de alguna forma, pues este sí, le, les dio de alguna forma una recompensa no que después por ejemplo después de perder su fortuna algunas después descubren que en realidad su mamá era estaba viva y le hereda una fortuna no entonces digamos como que va va un poco con la idea de recompensas no de buena adversidad y recompensa y bueno, es interesante notar en estas historias la extrema filantropía en que las mujeres muestran, en donde sobre todo no, no, no se dejan llevar por estas pasiones, a pesar de todo lo que les pasa. Eh, por lo que pareciera este, que, bueno, eh, el, el matrimonio y el amor romántico, ¿no? También llega a ser muy cuestionado, en donde pues evidencia, ¿no? Que. que pues esto determinaba mucho la vida de las mujeres. Por ejemplo, una pareja joven, ¿no? Que, de, que cuenta, ¿no? Algunos que se decidieron eh, casarse muy expresamente, ¿no? Sin haberse conocido, pues después les trae como consecuencias que pues llegan a aburrirse o que re se dan cuenta que no se quieren tanto, pero bueno, digamos que eh, después logran, digamos, pasar esta adversidad, eh, hablando y, 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 digamos, que pensándolo tranquilamente. O aquellas, o algunas, ¿no? Que tenía la tentación de casarse, digamos, a escondidas sin consentimiento de sus tutores o sus padres y pero antes de hacerlo, pues descubre que en realidad esa persona ya estaba casada y va iba, iba a caer en la bigamia, ¿no? Entonces como que siempre eh, tenían, digamos, varias tentaciones o varios peligros, ¿no? De caer este justo por, pues, por en estas este tipo de, de peligros, eh, pero bueno, eh, a final de cuentas antes logran, ¿no? Salir este victoriosas de, de esto y bueno. Eh, de la casa de esta casa señorial del milenio Scott lo, lo pone como un lugar donde cualquier persona desamparada es proveída de casa, alimento trabajo e incluso cuidados durante la enfermedad eh, les digo, las mujeres huérfanas y sin fortuna en especial estas que están abandonadas por sus familias, eh, ellas las adoptan hasta que, y las educan hasta el momento en que ellas, digamos, deciden casarse y y digamos, incluso las proveen de su propia dote, ¿no? Porque algo, bueno, que creo que no mencioné es que estas seis mujeres eh, llegan, se juntan y form y juntan sus fortunas también, ¿no? Y de esta forma es como pueden proveer de, de todas estas facilidades a la comunidad y a las mujeres. Eh, también algo muy interesante y que creo que casi no se, bueno, creo que no se ha mencionado mucho en la literatura, ellas también emplean a personas con discapacidad llegan a hablar no que su cocina tiene personas sin manos que están o que están este casi ciegas o, o así no o que tienen que permanecer sentadas porque pues no usan bastón o sea ellas este también emplean a estas personas e incluso les dan digamos que todo lo que lo que puede para tener una vida que tengan una vida digna eh, ellas también establecieron una fábrica de tapetes y tapices con la cual este, pueden emplear a buena parte del pueblo a fin de que ninguno digamos caiga en estas situaciones de pobreza extrema y ellas incluso enfatizan ¿no? que le pagan más a niños y ancianos a fin pues porque ellos son quienes más lo necesitan y cuando alguien se enferma le siguen recibiendo su salario pues para que no falte digamos en casa su su pues, sí, ¿no? su, su ingreso entonces hay muchísimas ahora sí que es es muchísimas actividades que ellas hacen de hecho pareciera este sorprendente no que en esta época alguien así lo haya pensado de hecho pues sí ya toma mucha le toma tiene mucha um, destaca mucho esta cuestión financiera no en donde ellas las mujeres son lo suficientemente inteligentes y buenas administradoras no para lograr todo lo que ahora sí que proveen a, a la comunidad y bueno, además de conseguir estas mujeres una vida virtuosa y, ju y juiciosa, pues logran esta independencia financiera e intelectual eh, cubriendo las necesidades de la comunidad que las rodea eh, en, en un momento también, hay que decirlo en este momento de, de la época eh, en donde las mujeres solteras y sin hijos llegaban a ser vistas como alguien que no estaba cumpliendo con su roso social como madres o esposas entonces Scott nos muestra lo contrario ¿no? que a pesar de, ser, este, pues, sí, de estar solas, ellas pues logran, ¿no? eh, por supuesto, desde su autonomía mucho y contribuyen mucho a la sociedad. E incluso pareciera tener un poco de tinte biográfico, ¿no? porque, bueno, se da este biógrafos de, de Sarah Scott, pues nos habla que ella eh, juntó, justamente, juntó su fortuna justamente con su amiga Bárbara Montagu, que, bueno, no sé qué tan amiga haya sido, porque, bueno, vivieron buena parte de su vida juntas y bueno, y por lo que entiendo se establecieron en la ciudad de Bath y llegaron también a, a pues sí, a tener una por unos breves años una como
1: comunidad de mujeres en donde entre todas se ayudaban pues este es fascinante Suena yo creo bien. que la, la, la Bárbara Montague era su novia ¿no? Es bien, pero bien con amiguitas, sí. así, bien felices. Pero eso del tema del retiro voluntario de las mujeres, ¿no? el, el, el renunciar a la sexualidad ¿no? Mascul con el hombre, la sexualidad con el hombre, eh, de apoyarse mutuamente, de crear... Este, comunidad de mujeres es constante en la literatura y los escritos de las mujeres en la historia, ¿verdad? O sea, podemos pensar en el conocido tratado de Christine Pisano, La Ciudad de las Damas, que es del 1405, ¿no? O incluso hay en la, en la obra de teatro de Margaret Cavendish, que era una filósofa inglesa, que se llamaba El Convento del Placer. ¿no? Eso es del año 1668, ¿no? Y la que más parece, ¿no? O sea, la que lo cuentas, más parece al matriacaria de Charlotte Perkins Gilmour, ¿no? De 1915, en donde igual un accidente fortuoso trae un hombre a una comunidad de mujeres para que se asombre a que, todas las cosas que pueden hacer las mujeres que los hombres dicen que no pueden, no deben hacer, ¿no? Y pues ese separatismo dejando comunidad, solidaridad femenina, etcétera, etcétera, pues esos son los temas fundamentales del feminismo separatista radical de hoy día, o sea, o sea vemos, o sea ya les dije desde el siglo XV hasta el día de hoy y yo diría antes del siglo XV entonces desde tu perspectiva que has estudiado a esas mujeres, ¿por qué es un sueño tan reiterado en esa literatura?
0: Sí, pues bueno yo considero ahora que al momento que pues Todas estas veces, bueno, reiteradas veces, ¿no?, en que las mujeres pues han sido excluidas eh, de varios espacios, cargándolas también de culpas irracionales, dudando de sus capacidades y su utilidad para el bien común, ¿no?, eh, a lo largo del tiempo, ¿no?, que es algo que también ha pasado, eh, pues, obviamente ha provocado esta necesidad en las mujeres de refutar todo aquello... Y el es, la literatura justamente ha sido un espacio donde han podido desarrollar y demostrar sus argumentos con palabras de forma pública, ¿no? Porque, bueno, esto contando cuando son publicadas, Ajá. ¿no? Por supuesto, porque hay muchísimas cosas más que igual no, no fueron publicadas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya después este, diremos porque sí, faltan por ser, por supuesto, conocidas otras obras. Y bueno, en este sentido, estos mundos utópicos, eh, encabezados o conformados únicamente por mujeres donde pues se señalan ¿no? también todos los males de, de que digamos que los hombres le han hecho al mundo ese mundo que ellos han construido pues resultan ser esta respuesta, esta limitación a los espacios y pues también una respuesta de alguna forma a los sometimientos, ¿no? A veces de forma muy violenta que los hombres han practicado en diversos aspectos a lo largo del tiempo. Así que no por nada, también en estos, en estos lugares utópicos, pues las mujeres se sienten siempre muy seguras, ¿no? Son espacios muy seguros en donde no, digo, a pesar de que sí podemos percibir una, pues, super superioridad tal vez moral, intelectual no nos habla de una, por ejemplo, un sometimiento, digamos, físico, ¿no? Uh -huh. O de algo que nos conlleve algo violento, ¿no? De esa forma. Entonces, bueno, estas utopías, pues, re, pues terminan siendo, ¿no? Como un rechazo a este mundo eh, dominado por hombres, en donde a ellos les, les toca observar silenciosamente. Eso es algo, algo muy curioso. Y no opinar. Exacto, porque <risas> es, es así como en esta obra de Scott, ¿no? Y en otras de Herland, digo, en Material Cadia y demás... Pues ellos solamente son los observadores, ¿no? Ellos no son quienes, digamos, están ahí, eh, no, no, no llegan ellos, digamos, a imponer sus ideas o no llegan ellos ahí a, a ¿cómo se llama? Pues sino no, a, a, a modificar algo. De hecho, tanto en Matriarc Matriarcadia como en, en esta obra de Scott, eh, sí hay algún hombre que cuestiona mucho, ¿no? En este caso es el acompañante del narrador, en Scott, y en el otro es un, bueno, es un personaje que también está como que dudando todo el tiempo, ¿no? De lo que hacen las mujeres y es, puede llegar a ser tan perfecto el mundo, pero bueno, eh, algo que dejan muy en claro estas autoras o estas ideas utópicas es que ellos ahora les toca, pues, observar silenciosamente e incluso ver cómo se puede construir y continuar mundo sin su participación, ¿no? que pareciera ser que es, es la aspiración. Y bueno, en estas utopías femeninas, pues estas virtudes ¿no? que las mismas autoras destacan de las mujeres acorde a la época, pues son las que siempre, digamos, van a sobresalir en la sociedad, y pues buscan también reivindicar la agencia de las mujeres ¿no? en, estos, en la sociedad, y sus anhelos, también son este, representados eh, en donde pues, se les se le reconoce mucho sus capacidades y bueno, estas, no sé, siento que estas utopías literarias femeniles podrían ser un, un deseo tal vez de invisibilizar a los hombres ¿no? de, de, y de, mo de mostrarles sobre todo eh, pues, cómo puede ser la sociedad y sobre todo también visibilizarse a ellas mismas
2: Sí, contar la historia desde, o sea construir personajes femeninos de, contados por las mujeres, ¿no? Escritos por mujeres y cómo pensamos una sociedad y lo que nos importa o es sea, vivir libres de violencias, ¿no? O sea, como sí. más armónico. Y es interesante porque ahora que que, que comentaba ¿no? sobre esta historia recurrente, cuando le escribe un hombre porque hasta la fecha, o sea, no sé, hay un capítulo de Rick and Morty, para que lo vean, donde está escrito por un hombre y hablan de una sociedad de puras mujeres y la ridiculizan, porque está escrito por un hombre, y claro, surgen claro. los sentimentalismos, sí. o sea, como un montón de estereotipos para, justo como hablábamos en otro podcast, para hacer intentar reír a costa de los estereotipos de las mujeres y sus opresiones.
1: Sí, y,
2: y bueno, pero otro nombre que atrae la atención es el de Hannah Moore, ¿No es ella la que decía que las mujeres de clase alta no fueron enviadas al mundo para renunciar a la sociedad, sino para cambiarla? Eh, ¿Cómo usaba Moore, por ejemplo, su ficción para transformar el mundo?
0: Sí, bueno, Moore fue en su momento un modelo de filantropía. O sea, ella fue muy reconocida tanto por sus actos filántropos, porque ella sí, digamos, estableció ¿no? estas eh, escuelas ¿no? de ayuda de ayuda para, para educar a mujeres sobre todo y, y niños ¿no? en, en situación de pobreza y también escribió mucho sobre ello y bueno, digamos que este aparte también fue, fue muy reconocida porque apoyó el movimiento en contra de la esclavitud y bueno, ella buscaba promo o constantemente promocionaba entre mujeres de estas clases medias y altas eh, la caridad, ¿no? que era como que una de las Tareas que, que ellas podían contribuir significativamente a la sociedad. Eh, como digo, desde joven Moore se interesó por la educación religiosa de las mujeres, razón por la que inició su carrera literaria. De hecho, ya buscó esto porque quería advertir a sus, auto bueno, a sus lectoras en cuanto a los peligros del romance, ¿no? ya que coincidía con otras personas u otros críticos que pues, el romance alteraba el sentido de la realidad. En especial de las personas no educadas, ya que creía que esta ficción podía fomentar el desbordamiento de las emociones y ponía en riesgo su, su moral. Eh, ante Moore, de hecho, creía que, pues, sí, que las mujeres tenían una naturaleza, digamos, inocente y pura, eh, de forma que pues, podían caer, caer fácilmente en la tentación. Eh, razón por la que pues, debía de supervisarse cuidadosamente su educación y una forma de supervisarla y de guiarla, digamos, a que, digamos, fueran buenas, era el trabajo caritativo. Eh, para esto escribió manuales, para estas jóvenes, al igual que poemas, obras de teatro, eh, novelas, bueno, sobre todo solo escribió una novela que se llama Coleps. En búsqueda de una esposa, publicada en 1807, donde va destacando las virtudes de las mu que una mujer debía de tener para ser una esposa y una madre ejemplar, eh, dejando de lado las ambiciones económicas, que ella cuestionaba mucho, como ella decía, el, el mercado de los matrimonios, ¿no? donde digamos que en vez de dejarse llevar por la cuestión económica, más bien que buscaran una mujer que que podía ser, digamos, el complemento del esposo y también buscaba, como es Edgeworth, ¿no? Como mencioné en Edgeworth, que dejar de lado las superficialidades y frivolidades con las que normalmente las mujeres eran este, relacionadas, ¿no? Y bueno, en eso, por ejemplo, también enco encontramos que se parece mucho a Wollstonecraft o a Hayes, ¿no? Que a pesar que parecieran ser un poco opuestas pues perseguían también esta idea, ¿no? de dejar de lado la frivolidad de la mujer, frivolidad en un sentido de que no solamente estén pensando en su atuendo o no estén solamente pensando, pues sí, ¿no? en, en cosas que incluso hoy nos llegan en día, ¿no? que se relaciona con lo femenino, sino que más bien busquen en una, en este caso una como cultivar su mente intelectualmente o en el caso de amor también una cuestión más religiosa, ¿no? que se acercaran más a la religión, pero desde el sentido caritativo. Y pues bueno, en este sentido, Moore veía a las mujeres de clases medias y altas como seres que debían de contribuir a la sociedad, eh, y esta caridad debía de iniciar en su hogar, procurando adecuadamente a sus esposos e hijos dentro de este ámbito doméstico, el cual después podía ser extendido a su comunidad local, ya sea con sus habilidades, por ejemplo, de administrar espacios, como lo hacían en sus hogares, o supervisando la moral de los jóvenes, como lo hacían con sus propios hijos. Y bueno, ella, eh, a pesar de esta cuestión religiosa, pues transgredió también su rol como mujer escritora. Pues a pesar de que ella no coincidía ¿no? con la idea de que las mujeres necesitaban más derechos, de hecho, de hecho ella pensaba que las mujeres pues tenían lo suficiente para ser libres, eh, ella llegó, por ejemplo, a dirigirse a una audiencia masculina, ¿no? o sea, buscó también educar a los hombres. Y digamos de esta forma, pues se transgrede, ¿no? Porque es una mujer enseñándole a los hombres, ¿no? Y pues para la época también no era algo, digamos, muy bien recibido eh, por algunos, ¿no? Digo, hubo algunos que sí, digamos, coincidían con ella y que compartían estas ideas y con otros de plano, pues no. Entonces, las mujeres este, que conocemos, como ejemplo en el caso de Moore, que sí llegó a ser muy conocida en su época, pues sí llegaron a ser conocidas, pero también detrás de ello había demasiadas críticas y burlas no a ellas por el simple hecho de haber transgredido, digamos, espacios que consideraban que no eran donde ellas debían de estar. Y bueno ella no fue la única filántropa reconocida durante esta época eh, parecidas a ellas tenemos mujeres como Priscilla Wakefield o Catherine Cape, quienes fundaron muchas ayudas e escribieron, ¿no? incluso hasta compendios económicos, ¿no? en respuesta de, por ejemplo a Adam Smith eh, a fin de reivindicar el labor, la labor doméstica de las mujeres, incluso algunas proponen ¿no? esta idea de, de, de valorarlo económicamente y pues también este, mostrar
1: su contribución a la sociedad wow
0: bueno, entonces,
1: si, si Sarah Scott está dándonos un ejemplo de un feminismo radical separatista temprano, pues aquí a Hannah Moore tenemos un ejemplo de los, los feminismos más conservadores y, y que buscan reivindicar la dignidad de la mujer dentro del papel social que piensan que religiosamente o socialmente deben, deben adoptar. Y pues sí. esa ficción pues, me recuerda a otro episodio del podcast que entrevistamos a, a Valeria Caballero sobre su trabajo sobre Concepción Jimeno de Flacker, ¿no? una novelista uh, y feminista de principios del siglo XIX, pero en sí. España, que hacía algo muy similar desde, una, desde, desde un feminismo igual, bastante sí. conservador, pero que... Al fin de cuentas lo podemos llamar feminismo porque pues, reivindica a la mujer como sujeto que debe actuar por sí misma, que debe ser preparada para enfrentar el mundo sin este, estar sola ¿no? y sin estar desprevista de, 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 de habilidades y capacidades para poder... ¿no? pero ese está, está fascinante o sea, pensamos que el, el feminismo es algo muy reciente y resulta que la cuestión no. de, de, de valorar el trabajo doméstico y hasta pagarlo sí, sí, sí. Eh, ya se decía a principios del siglo XIX no, o sea, no es, no, es sí. eh, no hemos inventado nada, entonces pues te queremos agradecer muchísimo Val, por, Viviana, perdón ya estoy confundiendo a Valeria y Viviana por estar con nosotros y platicar de ese tesis que estás escribiendo viendo, y te quería hacer una pregunta más, no antes de despedirnos um, las mujeres que nos acabas de contar, ni siquiera en Irlanda o la Gran Bretaña se conocen muy bien, ¿no? y menos fuera de aquello, estos países de hecho apostaría que la mayor parte del público que nos está escuchando, pensaría que los novelistas del siglo XVIII o XIX eran casos excepcionales ¿no? como Jane Austen o Charlotte Bronte pero lo que nos acabas de decir pues, es nada de cierto y hay escritoras debajo de cada piedra es cierto, ¿no? ¿verdad?
0: sí, definitivamente no por ejemplo, en un inicio yo buscaba centrarme únicamente en Sidney Owenson que bueno, yo la descubrí por otro autor de hecho, entonces era como de se me hizo muy fascinante su, su, sus historias y, y su vida. pero Y también yo creía, ¿no? Dije, es que ella es única, ¿no? Como es, este... es excepcional, no porque no, no se sabe más de ella. Pero pues conforme he ido avanzando en mi investigación, me he dado cuenta de la existencia de decenas o centenas, tal vez, de nombres de escritoras eh, que en pleno pues este momento ¿no? de tensión social y política en las últimas décadas del 18 y las primeras del 19 en este, bueno, en Gran Bretaña e Irlanda pues publicaron un sinfín de novelas y otros escritos no, no solo se, se limitaron a novelas esto me permitió notar lo que les comentaba, ¿no? que Owenson, al igual que otras autoras coetáneas más famosas como Jane Austen o Charlotte Bronte que mencionaste, o Mary Goldstonecraft y su hija Mary Shelley, que tal vez son las que más se conocen también, eh, no fueron las únicas que publicaron, sino formaron parte como de una tradición o ¿no? un canon literario de mujeres novelistas. Eh, desafortunadamente, el nombre de la gran mayoría de ellas han caído en el olvido. Muchas siguen esperando a ser desempolvadas de los archivos o redescubiertas, ¿no? Pues para volver a ser publicadas, porque es muy notorio como dentro de los considerados clásicos de la literatura existen muy pocas mujeres. Y esto no quiere decir que no había mujeres que escribían. Sí lo hay, solamente que pues fueron pues ahora sí que invisibilizadas y olvidadas. Y bueno, como, como le digo, contrario a estos hombres de esta época, existen pocas ediciones y republicaciones de las obras como Owenson, Edgeworth, Mori Hayes, que aquí mencioné, y difícilmente se consigue algo publicado eh, recientemente, como en el caso de Sar Scott, por ejemplo o otras prolíficas novelistas ¿no? que dejaron muchas obras que no he mencionado, como Amelia Opie, Elizabeth Inchbald o Clara Reeve, ¿no? Entonces, son, son un sinfín de nombres. Afortunadamente, la cuestión, por ejemplo, de la conservación digital, eh, sí, por ejemplo, eso es lo que a mí me ha permitido tener acceso a estas mujeres, sobre todo en este archive.org, eh, eh, ahí es donde se pueden encontrar pero bueno son versiones de sus historias del siglo XIX de cuando fueron publicadas, ¿no? A lo mucho habrán tenido una republicación a mediados del XIX o ya a finales pero aún así, este, pues eh, lo comparamos con las miles de ediciones, no sé, que existen. Eh, de quien podrá ser eh, por ejemplo de Lord Byron o de Percy B. Shelley ¿no? que igual son autores que bueno, dentro del canon literario del romanticismo por ejemplo son muy conocidos pues existen ¿no? un sinfín de antologías compendios y ediciones pero de ellas es muy difícil encontrar algo eh, y por supuesto hay algo muy interesante aquí es que ellas como les decía no solo escribían novelas no conforme uno va pues explorando las más a ellas a su vida y su obra pues nos vamos topando que por ejemplo algo que a mí me ha fascinado es que eh, por ejemplo escribían historia no historia que podemos considerar historiografía o es sea, una historia digamos rigurosa el del oficio en un sentido de que buscaban fuentes para documentarse y escribir por ejemplo, la misma Owenson en, en, escribió algunos libros sobre historia de Francia e Italia y se fue a estos países a buscar e indagar en sus archivos de hecho, su, época, su, su obra de Italia, si no mal recuerdo, fue prohibida porque hablaba sobre el Vaticano y digamos que digamos la, 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 no les gustó mucho cómo retrató la historia de los papas. Entonces llegó a ser, bueno, estuvo dentro de la, de la lista de los libros este no permitidos ¿no? ahí en Italia. Y bueno, no solo ella, no por ejemplo, apenas la sorpresa para mí eh, de Jane Austen, no que sí dejó un pequeño escrito sobre la historia de Inglaterra. Eh, y demás, ¿no? o sea, vamos encontrándonos con muchas mujeres que dejaron estas, este, otros escritos, no solo también de historia, hay quienes se han metido con teoría política, quienes se han metido con economía, ¿no? otras materias o, o disciplinas que pensamos que eh, ellas no aparecen, pero en realidad sí están, solamente, o sí estuvieron, solamente que pues, no han sido, eh, digamos, redescubiertas y pues ahora sí que sacadas del olvido. Y pues esto solo me hace pensar en todos esos nombres que nos hace falta por pues, sacar a la luz y explorar y añadirlas ¿no? a la historia, tanto de la literatura como pues en sí de, de la humanidad o global. ¡Wow!
2: Pues muchas gracias, Viviana, y esperemos que estas autoras tengan un boom de descargas después de escuchar este podcast. Y pues muchas gracias por platicar hoy con nosotras, muchas gracias también al público por escuchar el podcast Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismos
0: muchas gracias por el tiempo y el espacio. Espero que les haya interesado, como dicen, explorar estas obras de estas maravillosas personas. Gracias,
1: Viviana. Nos vemos pronto. Esto fue Un micrófono propio. Mujeres y feminismo. Hasta la próxima.